0: Ja, diese Woche ist Streikwoche, Feministische Streikwoche. Wir sind ja jetzt schon eine der Auftaktveranstaltungen der Feministischen Streikwoche, die vom Feministischen Streik Leipzig organisiert wurde oder zusammengestellt wurde. Im Rahmen dieser ähm, Veranstaltungsreihe dieser Woche werden ganz viele feministische Online- und Offline-Veranstaltungen stattfinden. Und das Ganze beginnt heute. Yay!
1: Und ja, wir sind
2: mit dabei. Wir haben auch einen Post gestartet auf Instagram. Da könnt ihr auch das Programm nochmal einsehen. Oder ihr geht auf die Internetseite des feministischen Streiks Leipzig.
0: Ja, und da sind ganz viele tolle Veranstaltungen. Und ich glaube, es kommen einfach immer noch mehr dazu. Explizit werden nach wie vor nach männern gesucht, die einfach Support leisten. Also bitte meldet euch. Und ja, ich glaube, ich schaue mir auch das eine oder andere an. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel gibt es eine digitale Bühne, wo von, äh, der Ursprung der Welt gezeigt wird. Und wir haben ja auch schon öfter mal über dieses Comic äh, gesprochen von Nils Strömquist. Und ich stelle mir das übelst cool vor. Ich glaube, das schaue ich mir an. Das ist äh, digital und das klingt nice. Geil, das wird <lacht> schon voll witzig. Und auch traurig. Ja.
2: Es gibt auch eine Veranstaltung am 9.3., die empfehle ich jetzt mal, das mache ich eigentlich nicht so gerne, aber das ist jetzt eine Empfehlung mal für alle Cis-Boys, die immer sagen, ich fühle mich nicht abgeholt, das ist alles viel zu hochschwellig, man versteht gar nicht, was ihr sagt, da gibt es eine Veranstaltung, die heißt Einstieg in Feminismus. Zieht euch das einfach mal rein. Die machen sich die Mühe, wirklich so kleinteilig anzufangen und Feminismus zu erklären. Ich meine, Danke dafür auf jeden Fall, weil wir haben ja schon lange keinen Bock mehr darauf. Das ist nämlich so nervig, auf so niedrigem Niveau irgendwie über Sachen zu reden, die selbstverständlich sein sollten. Also, alle, die sich irgendwie nicht abgeholt fühlen, zum Beispiel in unserer Bar, fangt mal damit an. Und, ja, und das mit. Googeln.
0: Und das mit Voranmeldung sehe ich gerade. Also, meldet euch an, schreibt euch einen Kalender, dafür wird mal Zeit sein. Schönen Abend, 19 Uhr. Und auch sonst so richtig viele nice Veranstaltungen, feministische Schnitzeljagd klingt auch vielversprechend. Ja, ja. Und genau folgt uns weiterhin auf Instagram, wir werden auch vieles posten zu der Streikwoche, euch auf dem Laufenden halten und jetzt geht's los. Was wird da war?
2: Hallo und herzlich willkommen zur firmen im März und ich bin Lotte, ich bin Pauline und wir haben heute zwei Gäste.
3: Ja, hallo, ich bin, ich bin Kira, ich bin Tätowiererin im Flux im Osten von Leipzig. Äh, dort bin ich seit 2020 und ja, also Tätowiere als Nein-Tattoo, mache das Ganze jetzt offiziell seit 2018 und freue mich dabei zu sein heute.
2: Nein-Tattoo, wie wird das geschrieben bei Instagram, oder? Nehme ich an.
3: Ja, äh, genau. Also wie das deutsche Nein. Es ähm, ah, ja. ist halt ein feministisches ähm, Statement. Und äh, mein Instagram-Name ist always nein
0: Okay, cool. <lacht> also alle folgen, bitte.
1: <lacht> und dann haben wir noch heute Jasmin. Das ich auch noch vorstellen. Ähm, ja, hey, ich bin Jasmin. Ähm, ich war bis letztes Jahr im Frühjahr oder so Mitte letzten Jahres noch im 394 auf der Eisenbahnstraße und habe das gemanagt und war da so ungefähr ein Dreivierteljahr und habe dann danach andere Projekte angefangen und auch so mit Covid und dem Ganzen war das eh nicht mehr so easy, in dem Studio zu arbeiten und hat sich dann aber ganz gut ergeben. Aber genau, ich war da auf jeden Fall und habe das Studio gemanagt.
0: Ja, wir haben heute äh, ein, eine Neuigkeit in der Women's Bar und zwar wollen wir heute mal so mit ganz off-topic anfangen und zwar so einen Check-in-Topic, also eine Check-in-Frage. Die habe ich mir heute ausgesucht, Lotte weiß auch nicht Bescheid und zwar ist meine Frage, um einfach mal ins Thema zu starten, würdet ihr euch die Zukunft lesen lassen oder habt ihr schon mal?
3: Also, puh, kommt auf die Situation an. Wenn mir das jetzt jemand anbietet, weiß ich nicht. Also ich glaube irgendwie, also tendenziell merke ich da gerade irgendwie eher Nein. <lacht> oh, Nein.
2: <lacht> ich habe mir tatsächlich schon mal die Zukunft lesen lassen von Fiona Futura. Das war in einer Firmenzubar 2018 oder so, als wir noch in der Gleiserei veranstaltet haben. Ja, und Fiona Futura hat, wenn ich mich recht erinnere, Karten gelegt. Und ich weiß aber nicht mehr, was, was sie mir vorausgesagt hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, irgendwas Gutes in Sachen Liebe. es <lacht> gestimmt. Ich habe alles vergessen.
3: <lacht> weißt nicht mehr? Sorry, Fiona. Dann war es bestimmt ganz wichtig.
2: Ja, aber wenn jetzt, also Frage, wenn das jetzt wirklich, also wenn es jetzt wirklich die Zukunft wäre, die ich erfahren könnte dann würde ich die, glaube ich, nicht so, also für einen bestimmten Zeitraum würde ich das, glaube ich, schon erfahren wollen. Also zum Beispiel, was passiert nächstes Jahr oder so. Aber nicht so, so und so wird dein Leben verlaufen.
1: Ich glaube, ich würde es mir auch nicht lesen lassen. Ich finde es irgendwie so ein bisschen gruselig, das zu wissen. Und ich glaube, so je nachdem, wie man arbeitet, aber wenn man auch so politisch arbeitet, ist es, glaube ich, manchmal auch ganz geil zu denken, dass diese Vorstellung, die man hat, dass die irgendwann erreicht wird, und irgendwie wäre ja das Risiko da, dass mir dann irgendjemand sagt, das wirst du nicht erreichen oder das, was du denkst, das passieren wird, wird nicht eintreten. Und ich glaube dann, ähm, ich hätte irgendwie Schiss, enttäuscht zu werden. Ich glaube, ich würde es mir auch nicht Aber ich stehe mega auf Tarotkarten. Nicht, weil ich so krass, also nicht, weil ich denke, wenn ich die sehe, so A, nehme ich alles mit, trifft immer alles zu, sondern einfach so, dass man so gewisse Sachen einordnet, die man dann auch so erfährt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Genau. Ich finde die auch immer
2: voll schön
0: gezeichnet.
2: Mega,
1: ja.
0: Ja, ich habe auch, mir auch schon mal bei Fiona Futura die Karten legen lassen. Und ich fand es auch voll witzig, weil es geht ja viel auch darum, dass man dann so irgendwelche Karten vorgelegt kriegt und dann so fast so ein bisschen therapeutisch. Was könnte das denn bedeuten? Und was ist denn ein Mann in dein Leben getreten? Und dann nimmt sie das gleich so und ordnet es dann mit der nächsten Karte wieder ein. Und mir kam raus, dass ein, feministisch, äh, dass ein Mann in mein Leben treten würde und wegen, meiner, wegen meinem Feminismus Angst vor mir hätte. Was auch zu ist. Ich muss gerade sagen. Was auch sonst. Also die, das war auch wahr, was da rausgekommen ist. Ja, cool, danke. Jetzt sind wir alle ein bisschen aufgewärmt und äh, können so zur eigentlichen Thematik übergehen. Und zwar seid ihr ja beide so ein bisschen in der Tattoo-Szene in Leipzig tätig gewesen oder immer noch tätig. Und wir würden gerne wissen wie seid ihr eigentlich in diese Szene gekommen oder wie seid ihr da reingerutscht?
3: Willst du zuerst erzählen?
1: Kann ich machen. Es ist ein bisschen witzig, weil ich meine, ich bin, ich glaube, ich würde auch, während ich in dieser Szene war, nicht sagen, ich war in dieser Szene, weil ich irgendwie so eine andere ähm, Rolle hatte, weil ich ja auch selbst nicht tätowiert habe und ähm, genau eher so das Gefühl hatte, dass ich das so beobachten kann, was trotzdem super spannend ist. Das Witzige daran ist auch, dass ich nicht ins Studio gekommen bin, weil ich dachte, oh, ich hatte immer schon mal Bock, ein Studio zu managen. Ich habe einfach Kohle gebraucht und habe in einer Bar gearbeitet im Süden von Leipzig. Die Bar ist relativ problematisch und war dann mega happy, da aufhören zu können. Und dann wurde mir der Job im Studio angeboten, weil genau Jan nämlich erfahren hat, dass ich Kohle brauche und hat dann gefragt, hast du eigentlich Bock, das im Studio irgendwie mal zu versuchen? Und das hat dann auch funktioniert. Also es war voll der Glücksfall. Aber es war jetzt nicht so, dass ich quasi bewusst in die Tattoo szene wollte. Und das war so mein Eintritt, meine Eintrittsmöglichkeit. Sondern es war so, ah, okay, warum nicht? Ähm, genau, also ich glaube auf jeden Fall sehr, sehr anders als jetzt zum Beispiel bei dir, Kira. <lacht>
3: Ja, also meine Geschichte ist da halt irgendwie so ein bisschen länger. Ähm, ich habe mich schon schon früher irgendwie für Tattoos interessiert. Ich fand das irgendwie ja total aufregend und cool. Hab aber auch extra mich nicht mit 18 tätowieren lassen, sondern erst mit 19 angefangen, um mir selber zu beweisen, dass ich das wirklich will. Und ähm, ja, mein, also meine Erfahrungen. Ähm, und mein Bild auch von Tattoos und TätowiererInnen war halt schon sehr geprägt von ähm, ja, diesem, diesem coolen Tätowierer Mann tatsächlich. Also ich kannte am Anfang noch gar keine Frau oder als Frau gelesene Person, die tätowiert. Und das war halt echt in meinem Erlebnisbereich noch damals die Zeit, wo es einfach nur diese Walk-in-Studios gab, wo da die halt Bücher liegen hatten. Du hast den Motiv ausgesucht und das hast du dann bekommen. Oder du bist mit einem ausgedruckten Google-Bild dahingegangen irgendwie und hast das erste Tattoo gekriegt. Ähm, erst als ich dann ähm, richtig in Hannover gewohnt habe, da habe ich halt meinen Bachelor gemacht in Hannover Linden, da habe ich ähm, zwei echt tolle Frauen kennengelernt, die beide privat zu Hause tele telefoniert. Wow. <lacht> ja, <lacht> <schon> <lacht> ähm, genau, und äh, zu denen bin ich dann halt immer wieder gegangen. Das war halt eine total schöne Wohnzimmeratmosphäre. Die haben das halt so hobbymäßig so ein bisschen gemacht und die habe ich irgendwie auch total dafür bewundert. Äh, hätte aber selber irgendwie nie gedacht, dass ich das halt auch mal tatsächlich machen würde, weil je, das war halt alles so unnahbar und irgendwie so unerreichbar für mich. Ähm, aber ich durfte halt auch ab und zu, nachdem die mich tätowiert haben, die Maschine selber benutzen und mich selber tätowieren und das hat total Spaß gemacht. Und ähm, als ich dann nach Leipzig gezogen bin, wollte ich halt eigentlich einen Café aufmachen. Und das hat halt leider alles nicht geklappt und dann habe ich halt erstmal hier eine kaffee geleitet, habe aber das totale Burnout bekommen, weil ich einfach so von 0 auf 100 auf einmal, ich hatte halt 4 angestellt, habe vorher sowas noch nie gemacht irgendwie und ja, das war irgendwie alles ein bisschen zu viel und dann habe ich halt irgendwie, um klarzukommen zu danach halt angefangen irgendwie wieder richtig krass zu zeichnen und mir Zeit für mich zu nehmen und ja, irgendwie dachte ich so, ja, wieso wieso denn nicht? Es einfach mal auszuprobieren, einfach mal versuchen. Und ja, dann habe ich halt meine MitbewohnerInnen tätowiert. Ähm, die haben halt auch gerne hergehalten. Das war auch echt ein häufiger Anfang. Ähm, aber hat Spaß gemacht, war cool. Ich, also ich hatte irgendwie nie die, ähm, ich hatte echt nie den Gedanken, dass ich damit echt irgendwie mein Geld verdienen könnte. Aber durch ein dummen Zufall, im IFZ äh, hat mich dann jemand angesprochen, ob ich den auch mal tätowieren würde und dann ging es halt irgendwie los.
2: Mhm. Ähm, wie Also mal so so eine Frage für, für Leute, die sich vielleicht noch nie mit Tattoos oder mit der Szene, wenn es überhaupt eine Tattoo-Szene gibt, wenn man das so sagen kann, ähm, beschäftigt haben. Wie kommt man denn überhaupt zu so Skills, zu Tattoo-Skills?
3: Also so eine richtige Ausbildung gibt es halt quasi nicht dafür. Also du kannst halt in einem Studio ähm, ein Praktikum auf jeden Fall machen, ähm, dass die Leute halt so das Handwerk zeigen. Letztendlich ist es learning by doing. Also es gibt dafür kein Rezept. Es gibt natürlich sehr hilfreiche Tipps, ähm, die man kriegen kann, ähm, die also grundlegende Dinge, die man einfach beachten sollte. Aber letztendlich, ähm, jede Person hat auch eine ganz eigene Art zu tätowieren, äh, weil man einfach für sich irgendwann selber herausfindet, wie es halt einfach am besten funktioniert. Vor allem aber halt kommt es auch darauf an, was du tätowieren möchtest, welchen Style du halt hast und das musst du dir einfach selber so anarbeiten. Also das kommt dann halt irgendwie mit der Zeit. Jede Haut ist anders, ähm, jede Nadel ist anders, jede Maschine ist anders. Da muss man einfach für sich selbst so den eigenen Drive finden.
2: Ja, ich muss gerade an äh, Pauline und mich denken, wie wir hier in der Küche zusammensaßen und uns so Punkte tätowiert haben. <lacht> Darüber hinaus sind unsere Skills irgendwie nicht gewachsen. Oder? <lacht> Doch stimmt, Pauline, du hast mir sogar ein Herz auf dem Zeh tätowiert. Ja, das, also.
0: sieht, das sieht wirklich schlimm aus.
2: <lacht> also würdet ihr
1: von einer Community sprechen, wenn ihr so an die tattoo denkt? Ich glaube ich ja. nicht, also... Ich denke, wenn ich an Community denke, immer an etwas super Positives. Ich glaube, in der Tattoo-Szene kenne ich so Communities, die ich nicht als angenehm finde, die so sehr weiß, sehr cis-männlich sind. Das ist auf jeden Fall dann auch eine sehr exklusive Community, wo man sich dann nicht so wohl fühlt und wo man das Gefühl hat, man muss erstmal arbeiten und sich quasi so ein, ja, so ein Standing bekommen und Anerkennung für das, was man macht. Und ich würde jetzt sagen, dass äh, es ist jetzt nicht, wie ich Community für mich selbst bezeichnen würde, ist, dass man sich gegenseitig supportet. Das machen die auf jeden Fall. Aber dann muss man natürlich irgendwie was männlich sein. Also das ist meine eigene Einschätzung. Ich glaube, Leute können, würden da noch was komplett anderes sagen. Äh, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ein bisschen problematisch ist, weil es halt sehr, sehr homogen ist. Und ähm, das abschreckend sein kann und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber zum Beispiel mir auch total oft gesagt wurde, ja, wenn man irgendwie ins Studio reinkommt, man fühlt sich jetzt nicht total wohl, man hat so ein bisschen Berührungsängste, man hat das Gefühl, bin ich eigentlich cool genug, um jetzt hier reinzugehen und mit euch zu reden. Also, dass das auch so eine, so eine Hierarchie von Coolness ist.
2: Das haben die KundInnen gesagt? Ja. Ah ja.
1: Und äh, dann denke ich mir eben, für die, also wenn es eine Community gibt, dann auf jeden Fall eben nur so intern, dass Genau, dass es irgendwie schwierig ist, da reinzukommen. Und das verstehe ich nicht so richtig als positive Community in meinem Kopf, glaube ich.
3: Also ich kann eigentlich auch direkt anschließen, aber wollte noch kurz vorher ransetzen. mir ist mal was echt Witziges passiert und zwar hat mein Typ, mit dem ich was hatte, ähm, zu mir gesagt, oh krass, ich hätte niemals gedacht, dass ähm, wir mal was miteinander haben werden. Und ich so, "Hä, hey, wieso? Und dann meinte er, ja, weil du so viele Tattoos hast und ich habe halt keins und ich dachte, du würdest damit mich nicht cool finden. Und ähm, ich fand das auf der einen Seite halt so mega absurd, aber auf der anderen Seite konnte ich es auch irgendwie komplett verstehen, ähm, weil ich weiß halt auch, wie ich mich gefühlt habe. Ähm, also ich muss halt nochmal hier betonen, dass ich gerade von dem Standpunkt, na von einer weißen, als weiblich gelesenen Person halt spreche. Also da gibt es natürlich ganz andere ähm, Positionen und Stimmen, die da auch interessant wären zu hören. Also ich kann halt gerade nur von meiner Erfahrung halt sprechen. Aber so, ich hatte da auch echt, also genau das halt so, dass ich irgendwie Angst hatte, auch in ein Studio zu gehen, weil ich die so weißen Cis-Männer als so krass cool ähm, angesehen habe und halt Angst hatte, dass die mich halt irgendwie, ja, irgendwie blöd finden könnten und tatsächlich ähm, ist das halt auch für mich das Problem gewesen, obwohl ich diese zwei tollen Frauen hatte ähm, in Hannover, die mich tätowiert haben, trotzdem hatte ich Angst davor, diesen Schritt zu gehen ähm, zu sagen, hey, ich bin jetzt Tätowiererin, weil ich setze mich damit halt direkt in einen äh, Wettbewerb und die Szene, wie ich sie kennengelernt habe, war schon eher so, ähm, ich gebe dir kein Stück von meinem Kuchen ab. Ähm, ich meine, natürlich, klar, also damit verdienen halt die Leute halt auch ihr Geld und ich war halt ich war halt eine äh, Mädel, die halt angefangen hat, so äh, spaßig als Hobby und wurde trotzdem aber halt als Konkurrentin halt vielleicht auch von Leuten halt wahrgesehen, obwohl es jetzt gar nicht meine Intention war, jemanden irgendwie, jemanden wegzuschnappen und letztendlich macht ja auch jede Person ähm, so eine ganz an, also einen ganz anderen Stil und letztendlich gehen ja die Leute auch eigentlich wegen einem bestimmten Stil halt zu einer Künstlerin oder einem Künstler. Aber ja, es ist halt irgendwie schon, ähm, ja, das, da sind ja auch nicht die Männer an sich dran schuld, sondern es ist halt einfach dieses patriarchale System, was da halt auch diese Tattoo-Szene einfach berührt und nach wie vor halt einfach ja Männern da vielleicht auch einfach auch eine Machtposition gibt und die sind daran halt nicht schuld, die sind halt nur schuld, wenn halt dann der Standpunkt nicht reflektiert wird irgendwie und nicht halt irgendwie dieses eigene Privileg auch mal in Acht genommen wird. Und ja, deshalb ist es halt super wichtig, dass da halt irgendwie Awareness geschafft wird, dass halt Leute sich wohlfühlen, wenn sie reinkommen und sich geborgen fühlen bei, ja, man 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 begibt sich da ja als Kundin oder als Kunde in so eine verletzliche Position ähm, dass es halt einfach wichtig ist, auf sowas halt Acht zu geben. Also ich arbeite halt in einem Studio ähm, ähm, mit Flint-Personen und wir schreiben uns das halt auch groß auf die Fahne, dass wir halt ähm, queer-friendly sind und einen Safe Space bieten. Das machen halt auch recht viele Studios. ist halt einfach nur wichtig, dass man das halt auch umsetzt. Und meiner Meinung nach gehört halt dazu, dass man one-on-one -on -one ist in einer Session zum Beispiel, dass nicht einfach irgendwelche Leute reinkommen, während man selbst da schlimmstenfalls noch entblößt, ähm, sitzt, aber auch einfach, auch einfach mit Issues. Und dann kommen halt Leute und in diesem intimen Prozess und du hast da gar nicht dein Einverständnis für gegeben. Das ist halt so eine furchtbare Situation und ähm, da muss, also das, das geht halt meiner Meinung nach einfach nicht. Und deshalb, das ist halt einfach so, wichtig einfach, dass in der Szene dafür irgendwie ein Bewusstsein entsteht, dass nicht nur gesagt wird, ja, wir sind halt selbst besser, sondern wir tun auch einfach was dafür.
2: Ja, guter Punkt, da habe ich noch echt noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn ich mich jetzt mal so dran erinnere, da auf einer Liege zu sitzen oder zu liegen und irgendwie ein Tattoo zu kriegen und dann kommt jemand rein, das war schon immer so ein Moment, so wie wie beurteilt er zum Beispiel jetzt das Tattoo, was ich bekomme? Also kriege ich jetzt einen Kommentar, so, oh Gott, was ist das denn? Oder irgendein Joke, und ich meine, aber, aber ich habe so eine voll ernsthafte
0: Intention so wegen mit dem Tattoo. Und gleichzeitig haben ja so viele Leute auch immer was zu den Tattoos zu sagen, also zu den eigenen, die meisten Leute, also ich finde da selbst, also das, ich verstehe es auch, wie du vorhin auch gesagt hast, Kira, ich verstehe auch diese Ehrfurcht vor Tattoo, Tattoos oder tätowierten Personen, weil ich glaube, das, als ich das selber nicht hatte, äh, ich meine, wir sind ja alle viel tätowiert, oder? ja. Mhm. <lacht> ähm. Als ich das nicht hatte, da hatte ich vielleicht auch mehr so eine, wow, krass, tätowiert und so, aber wenn man das selber ist, ich, mir fallen mir meine Tattoos ja jetzt nicht dauernd auf. Ähm, trotzdem haben ja immer so viele Leute was dazu zu sagen, was dann ja irgendwie wieder so eine ein Eindringen in die Intimsphäre auch ist, so also, von dieser dummen Frage, was bedeutet das, was ich auch total grenzüberschreitend finde, weil vielleicht hat es eine Bedeutung und ich will es nicht erzählen, oder es hat einfach keine, <lacht> ähm, was einem dann wie so böse genommen wird, so, hä, okay, du bist ja komisch, warum hat das keine Bedeutung für dich? Alle Leute denken sich immer, irgendwas dazu abgeben zu dürfen ähm, und, ähm, bis hin zu fra äh sagen, also ich habe auch schon so Kommentar gehört, ja, das hätte ich mir nicht stechen lassen, so ja, danke, also <lacht> habe ich jetzt halt schon.
3: Ja, also in so einer Studiosituation, ähm, so klar, äh, wenn dann halt jemand reinkommt und einfach nur das Tattoo angucken möchte, so, das, also ich kenne das halt, ähm, das, das, Aber das ist halt einfach nicht okay, wenn das nicht abgesprochen ist. Also damit ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich nicht böse gemeint, aber das kann halt einfach so krass triggern. Aber das ist halt das eine, das kann auch alleine schon Leute triggern, wenn noch eine andere Person in dem Raum tätowiert wird und da OKF sitzt. Äh, keine Ahnung, also es gibt halt einfach so viele ähm, ähm, ja Dinge, die da halt irgendwie beachtet werden müssen. Ähm, mir ist halt mal was richtig Traumatisches passiert tatsächlich, ähm, dass ich halt in einem Laden war und tätowiert wurde und mir wurde halt gesagt, dass wir halt da alleine sind und dann kam äh, aber einfach noch eine andere Person, während ich tätowiert wurde und ich lag halt auf dem Bauch, mein Rücken wurde tätowiert, kam eine andere Person rein, die den Tätowierer kannte und es war halt einfach ein Mann, der mich schon mehr, also der mehrfach ähm, sexuell gewalttätig mir gegenüber war oh und ich hatte den seit einem Jahr nicht mehr gesehen und ich habe seine Stimme einfach nur gehört und ich lag so ne, und habe einfach nur diese Lieder reingeheult. Und dann ist der halt irgendwann gegangen, aber ich habe noch genau gemerkt, wie er so hinter mir stand und das Tattoo halt angeguckt hat und so. Und das war so Boah. ekelhaft einfach, es war so krass. Und das war halt so ein Moment, ne, da dachte ich mir so, Alter, ey, so willst du niemals werden, ne? Also ähm, ich hätte halt, also ich habe da zu dem Zeitpunkt eh nicht gedacht, dass ich das irgendwie mal professionell machen würde. Aber trotzdem sind das halt so Situationen, keine Ahnung, die bleiben halt so kleben, und das ist nicht nur eine Situation gewesen. Es hat sich auch in anderen Studios haben sich so im Moment halt einfach angehäuft. Und wie gesagt, ich bin ich bin einfach nur eine weiße Frau so ne und ey, keine Ahnung. Also wie sich halt andere Personen fühlen müssen. Also es ist halt einfach, es ist so einfach aware zu sein und zu versuchen den Leuten halt ein gutes Gefühl zu geben in der Zeit, in der sie da sind. Es ist nicht schwer und es ist halt einfach so wichtig, dass das halt einfach reflektiert wird. Yasemin, ja, ist das wirklich so einfach?
1: Also ich glaube, so Awareness erstmal ist so ein Begriff, ich, wo ich das Gefühl habe, dass der wird irgendwie ganz oft benutzt und man weiß irgendwie auch ganz oft nicht, was damit gemeint ist, genauso wie Safer Space. Also ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, und da muss man ganz realistisch rangehen, dass ein Tattoo-Studio, das ähm, nicht divers ist, kann kein Safer Space sein. Punkt. Also kann, das Tattoo-Studio kann die Möglichkeit bieten, dass sich Personen, die, die von Diskriminierungsformen betroffen sind, sich da ein Safer Space schaffen aber man kann quasi es ist jetzt nicht wie so eine Dienstleistung, als wäre es so ein Laden und wir bieten eine Leistung, die wir anbieten, ist Safer Space. Also ich glaube, dass, da ist mehr Arbeit dahinter. Und ich, bin auch, ich habe auch das Gefühl, dass es viele Studios nicht so richtig checken. Und ähm, wir haben, die Idee kam auf, weil natürlich auch, ähm, genau, also Personen, die im Studio arbeiten, durch eigene Erfahrung einfach das Bedürfnis hatten, das irgendwie anzugehen und das inhaltlich zu bearbeiten. Wie kann man den Prozess des Tätowierens irgendwie angenehmer gestalten für äh, KundInnen? Aber wie kann man zum Beispiel auch dazu beitragen, dass Sachen angesprochen werden? Also ich glaube, der Punkt war gar nicht zu sagen, wir machen jetzt ein super sicheres Umfeld für alle, welcome, weil das, geht, das wird nicht drin sein, sondern eher, wenn euch was stört, dann wollen wir aber die Person sein, denen ihr sowas sagen könntet und wir wollen das mit euch bearbeiten. Und dann haben wir an so einem Konzept gearbeitet und machen das tatsächlich immer noch. Also, beziehungsweise, ich habe, es gibt so eine, wie so eine Arbeitsgruppe im, im Studio und die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit diesem Konzept und wir versuchen, was zu erarbeiten, was auch Sinn macht und was man auch anwenden kann. Und ich glaube, es ist auch super fahrlässig zu sagen, ein Studio ist ein safer Space oder es, also, ne, ich finde es total wichtig, dass da jetzt drüber zu reden, dass das Studio das macht und gleichzeitig aber auch, das ist ein Prozess. Und nur wenn ein Studio sowas macht, heißt es natürlich nicht, dass ein Studio genau in dem Moment dann direkt zu diesem idealen Ort wird, sondern man muss, glaube ich, anerkennen, dass es einfach ein Prozess ist und es entweder, glaube ich, Personen gibt, die aus einer eigenen Betroffenheit begreifen, dass sie sich damit beschäftigen müssen und andere Leute, die das auch irgendwie so ein bisschen als Setting Point nehmen. Und das ähm, ist bei mir auf jeden Fall, merke ich immer, ähm, wenn es um so antirassistische Themen geht, oder queer feministische Themen geht und es dann äh, Studios gibt, die sich als etwas deklarieren und dann aber das so ein Selling Point ist und da die Arbeit nicht reingesteckt wird, das finde ich einfach so ein bisschen fahrlässig, weil sich dann Personen da in dieses Studio reinbegeben und sich denken, okay, cool, ich bin hier irgendwie einigermaßen ähm, safer und das dann einfach nicht gegeben ist. Aber ich glaube, da muss man dann halt irgendwie einfach schauen, dass man so sein eigenes Korrektiv ist ne, und dann irgendwie ständig dran arbeiten. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass es zu wenige Studios machen.
2: Also müsste es ja eigentlich dann so ähm, eine Diversity-Beauftragte geben oder Awareness-Beauftragte oder so, die sich halt laufend, fortlaufend darum kümmert, dass, das, dass,
1: dass dieser Prozess eben am Laufen gehalten wird, oder? Ja, ich glaube, man muss ja, man muss vielleicht ein bisschen, man muss es, man muss es vielleicht alles nicht im, im Sinne von, man muss es professionell sehen, sodass man sagt, okay, wir machen jetzt damit super viel Kohle, ich glaube, man muss einfach checken, dass das ein Arbeitsplatz ist. Und dass man natürlich an einem Arbeitsplatz von Personen irgendwie mit genau den gleichen Faktoren rangeht wie ähm, an jeder anderen Arbeitsstelle. Das heißt, wenn wir wir müssen uns schulen, wir müssen dazulernen. Ich glaube, das muss einfach in einem Studio passieren. Ich glaube auch wirklich, ich kenne viele Leute, die das mittlerweile auch machen. Ähm, genau, äh, finde aber trotzdem, dass zu wenig passiert. Also ganz ehrlich, ich kenne keine einzige Person die, also keine einzige ähm, Flinter-Person, die sagen würde, ich hatte noch keine Scheiß-Erfahrung beim Tätowieren. Ja. Und das sagt halt was aus. Und ich finde dann so ein bisschen, worauf warten denn dann die Leute noch? Ne? Also was warten, warten wir jetzt auf den nächsten Skandal und auch irgendwie in Leipziger Tattoo sehen? Also ich meine, wir müssen jetzt keine Namen droppen. Aber da gibt es auch Leute, die mittlerweile bekannt dafür sind, dass sie übergriffig agieren oder dass sie unangenehm sind. Warum können die noch weiter arbeiten? Also es ist so ein bisschen... Es ist total schwierig, das anzugehen, weil das, weil das eben so, so, eine, so eine große Masse ist äh, an, an Personen, dass ich auch verstehen kann. Also, ich selbst ja auch, ich, ich droppe ja jetzt gerade keine Namen, warum mache ich es nicht?
2: Ja, Kira, du hast auch gerade so äh, zustimmend genickt. Würdet ihr sagen, dass es zusammenhängt, auch dieser, dieser Ansicht, dass so die Tätowierten und die TätowiererInnen? so einer coolen Szene angehören und dass eben dieser Coolness-Faktor dazu beiträgt, dass man sich eben nicht traut, Kritik zu
3: äußern? Ich habe darüber tatsächlich schon nachgedacht, als ich mir gestern so ein bisschen überlegt habe, was ich sagen möchte. Und ähm, ich finde dieses ganze Coolness-Ding, es ist halt so, ich finde es ist so weird, es ist halt überhaupt nicht greifbar. Also klar, so das sein ist ja halt irgendwie schon noch so ein Mittel der Distinktion, aber Letztendlich, was halt auch Pauline vorhin gesagt hat, dann ist man selber tätowiert und es ist halt irgendwie so gar kein Ding und man fühlt sich jetzt auch nicht irgendeiner Szene zugehörig, was auch Jasmin halt gesagt hat. Es ist halt irgendwie so, es ist halt alles so gar nicht so richtig greifbar, finde ich.
2: Gibt es was, ähm, was du vielleicht greifbarer findest als Erklärungsansatz? Also was ist was ist der Grund, dass das so? Oder was könnte der Grund sein, dass das, dass das so unantastbar scheint?
3: Ja, also ich glaube, das hat halt einfach super viel mit Macht zu tun. Und zwar halt auf doppelte Weise. Ähm, einmal halt natürlich äh, diese männliche Macht oder dieses männliche Privileg, wo man sich halt also das sich halt als männergelesene Person halt einfach bewusst sein müssen. Ähm, aber dann ist es halt irgendwie ja schon auch so eine, ja, halt, Macht, dieser Machtbegriff ist jetzt total groß vielleicht, aber äh, wenn ich es jetzt darauf ähm, runterbrechen will, ähm, das habe ich vorhin auch ein bisschen versucht anzuspielen. Also da kommt halt eine Person in den Laden und entscheidet sich, ein Motiv, was ich gezeichnet habe, für immer auf der eigenen Haut tragen zu wollen und begibt sich in meine Hände. Das ist einfach so ein ähm, Akt, der halt äh, mir total ähm, ja einfach so die Überhand dann irgendwie auch gibt. Also ich ich mache also ich bringe das Motiv ja dann auch auf die Haut und die äh, Person. Ähm, ist meistens auch gar nicht so richtig vertraut mit der ganzen Prozedur, äh, vertraut mir da halt total mit dem, was ich mache, sitzt da und wartet und ähm, ich, ich spreche halt mit der Person und versuche die halt auch, also versuche halt, dass sich die Person wohlfühlt, aber letztendlich hängt das schon alles an mir ab und die macht halt quasi einfach nur mit. Also ich bin ja die handelnde Person halt an, in, in der Stelle und ich kann da ein Handwerk, was die Person halt dann nicht kann. Und das ist halt irgendwie, ja, ich glaube, das ist halt irgendwie, ähm, das, was es ausmacht. Und weil, weil die Person hat sich das auch so, weil sie es cool findet, weil sie es schön findet, weil sie es gerne auf der Haut tragen möchte, weil es hat ja irgendeinen Grund, warum die Person das Tattoo haben möchte. So. Und das bringt mich halt irgendwie in eine höhere Position in dem Moment. halt Und ähm, ja, ich finde es ist halt schon wichtig, dass ähm, man versucht, sich da halt eher auf Augenhöhe zu begegnen. Also besonders einfach ist es halt, wenn Leute zu mir kommen. Ich mache halt ja jetzt sehr gerne so große abstrakte Motive und ähm, die male ich auch meistens super spontan dann halt auf die Haut. Und das ist halt dann so eine, so ein Produkt, was wir halt zusammen machen. Ich frage immer, hey, wie wäre das noch? Oder dann hat die Person noch eine eigene Idee und wir kreieren das dann quasi richtig zusammen. Und das ist halt irgendwie, dann nähern wir uns dann halt total an. Und ich erkläre halt auch, welche Nadeln ich benutze, warum, ob die Person sonst lieber eine andere Nadel hätte und ich erkläre auch, was der Unterschied wäre und binde die halt mehr in den Prozess dann halt ein. Ich würde es hier gerade gar nicht sagen, dass ich das super richtig mache und ich mega woke bin oder so. Es sind einfach so Methoden, die ich ähm, entdeckt habe, ähm, ja die halt die andere Person, die halt zu mir kommt, irgendwie dann doch eher so... Ähm, ja, auf eine Ebene dann halt mit mir holen und ähm, habe halt auch wirklich ähm, liebes Feedback dafür bekommen, versuche aber natürlich das trotzdem alles weiter noch zu verbessern, damit es halt noch besser wird, weil letztendlich läuft die Person damit für immer rum und ich möchte halt auch, dass die ein schönes eine schöne Erinnerung irgendwie auch an den Prozess halt irgendwie hat, der, dass, dass wir da hingekommen sind.
0: Ich kann oh, nur an ich, der Stelle sagen, dass, äh, dass ich das bei dir immer hatte.
3: <lacht> ich hoffe, äh. das hat sich gerade nicht mega arrogant angehört, ne? Oh mein äh, Gott, äh, Nein. Gar nicht.
0: Äh. Nee, gar das ist auch hier, es ist auch unsere Bühne und es ist vor allem eure Bühne. Und ich kann es ja sogar bestätigen. Also ich wurde ja schon, ich glaube zwei oder dreimal von dir tätowiert und äh, also ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, dass genau das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall so auch stattgefunden hat. Also Kriterium. Danke. <lacht> ähm, nee, was, was du auch mir im Vorfeld gesagt hast, fand ich auch noch mega interessant, äh, im Vorfeld zu dem Interview, ähm, so der, der Stellenwert der Kunst in, der ganz, in dem ganzen Prozess. Also, weil wir darüber geredet haben, wie kommt das, dass das auch so eine macht oder so eine Hierarchie irgendwie existiert zwischen in oder auch der, der Person, die tätowiert wird. Da ist mir irgendwie gerade in dem Kontext so dieser Kunstaspekt wieder aufgeploppt, so, dass halt auch TätowiererInnen irgendwie auch Kunst produzieren. Ich weiß nicht, wie ihr da die Erfahrung gemacht habt, dass man halt, dass da mittlerweile ja auch viele Leute um anreisen für eine bestimmte Kunst von einem bestimmten Tätowierer oder Tätowiererin. So, dass das vielleicht auch so eine Unnahbarkeit aufmacht.
3: Ja, also ich muss sagen, ich finde es halt immer noch total krass, wenn irgendwie Leute sich irgendwie, also ich finde es alleine krass, wenn sich Leute T-Shirt vor mir kaufen, äh, ich finde es krass, dass Leute extra aus der Schweiz gekommen sind, einer will aus London kommen, das ist halt so, ich check das halt null, also wirklich gar nicht, ich finde das super krass, ähm, Und da, aber das bringt mich halt irgendwie halt auch wieder auf dieses Ding, es erfordert halt einfach super viel Selbstbewusstsein, wirklich ähm, zu sagen, hier guckt euch das an, was ich mache, hier bin ich, ähm, das ist cool, was ich mache. Also das erfordert einfach wirklich viel Selbstbewusstsein und mir wird einfach in solchen Momenten wieder bewusst ähm, oder ich sehe halt oder ich habe auch oft wahrgenommen, dass das vielleicht ähm, ja Cis-Männern einfacher fällt, weil wir einfach in einem System aufwachsen, wo also wo ich halt irgendwie wo mir nicht so viel Mut zugetraut wurde oder wo es halt irgendwie vielleicht Männern einfacher fällt ähm, zu sagen hier das ist cool was ich mache hier bin ich ich will damit gerade nicht alle unter einen Kamm scheren so ähm, ich, ich versuche irgendwie manchmal da irgendwie noch so diese, diese Strukturen zu entlarven in denen ich mich selber wiederfinde und ähm, finde es einfach extrem wichtig irgendwie dass ja auch irgendwie ja, sich sich dessen irgendwie mal bewusst zu werden
2: ich würde gerne Jasmin nochmal wieder ins Boot holen, <lacht> weil ähm, also diese Konkurrenz, Konkurrenzwettbewerb hattest du ja eben auch so genannt, Kira. Und ähm, wenn man Jasmin, wenn man, du hast von der Professionalisierung eigentlich dieses dieses Tätowierer in Jobs, Berufs gesprochen. Wie, wie sind da deine Erfahrungen in so einem Studio, wo vielleicht auch cis Männer arbeiten, ähm, was diese Konkurrenzsituation betrifft?
1: Also was ich mit, mit Professionalisierung meine, ist tatsächlich auch sowas wie Sagen wir mal, du arbeitest mit anderen Menschen zusammen. Und so wie das Kira beschrieben hat, das ist schon irgendwie eine machtvolle Situation, wenn du in ein Studio reingehst und du lässt dir was von einer anderen Person auf deine, unter deiner Haut stechen und du hast es für immer auf deiner Haut. Ähm, das heißt, die Personen, TätowiererInnen, arbeiten mit anderen Leuten zusammen. Vielleicht können sie lernen, wie man dazu, wie man sich so verhält, dass diese Person sich bei einem wohlfühlt. Vielleicht kann man, also ich will damit sagen, dass man irgendwie schon dazu man kann schon dazu beitragen, dass, die, für, dass es für die Person angenehmer ist und man kann auch irgendwie anerkennen, dass man da vielleicht ein bisschen dazulernen muss und nicht, dass man einfach die Person so einsilbig begrüßt und dann, hey, hier das Motiv, genau in der Größe packe ich die dahin, dann ist die andere Person so eingeschüchtert, dass sie sagt, ja, okay und denkt sich eigentlich, fuck, es ist viel zu groß und da wollte ich es gar nicht haben. Ähm, das habe ich auf jeden Fall beobachtet, dazu muss ich aber, trotzdem muss ich sagen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Bereitschaft da ist, dass zu reflektieren und daran zu arbeiten und trotzdem, was, was, woran ich jetzt gerade denken musste, als du Konkurrenz gesagt hast, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass diese, dieser Kampf um Aufmerksamkeit viel auf Instagram stattfindet, also dass man versucht, also dass TätowiererInnen und sowohl auch Studios natürlich irgendwie neue KundInnen ähm, akquirieren müssen und wie macht man das? Man geht auf Instagram und äh, postet dann die eigene Arbeit und kreiert sich dann so ein Image und hofft halt, dass man daraufhin angesprochen wird und ich, das finde ich krass, also zu beobachten, wie viel Arbeit da reinfließt, wie die Fotos aussehen müssen, dass man auch immer cool reagiert, dass man, dass man sich einfach selbst so ein Image kreiert, dass Leute sich denken, von der Person würde ich mich gerne tätowieren lassen und das ist schon auf jeden Fall absurd und das ist auf jeden Fall ein, ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit, was auch tatsächlich glaube ich in vielen Situationen Situation schon dazu geführt hat, dass ich Leute gehört habe, wie sie gesagt haben, oh, guck mal, ich habe jetzt so und so viele Tausend Follower oder ich möchte so viel Follower haben wie die andere Person, die tätowiert weil dann kann ich in das und das Studio gehen. Also es geht so ein bisschen auch um Anerkennung und Sichtbarkeit in der Tattoo-Welt. Mhm. Ähm, und das finde ich, das ist auf jeden Fall ein Druck, glaube ich, mit dem man, dem man sich vielleicht beugen muss, wenn man in einem Studio ist, das so, sagen wir mal, ein bisschen Mainstreamer ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man in so einem kleinen, kleineren Studio ist und sagt, okay, wir sind zum Beispiel irgendwie so Flint-Only, Safer-Space, Queer-Friendly, dass man sagt, okay, wir machen bei dem Wettbewerb so, so ein bisschen mit, aber wir haben ja quasi Faktoren, die dazu führen, dass Leute zu uns kommen und uns auswählen. Vielleicht müssen wir gar nicht diesen großen Wettbewerb mitmachen. Ähm, ja, aber ich habe auf jeden Fall auch den social media Account vom Studio manchmal irgendwie mit betreut und es war echt einfach, teilweise ist, ist, wird man auch wirklich ein bisschen wahnsinnig.
0: Vielleicht jetzt noch mal zu so einer Thematik, außer also ihr wollt vielleicht noch mal zu dieser Machtsache noch beitragen? Oder? Oder ja, also
3: ich finde, eine Sache sollte man da schon noch zu sagen, und ja. zwar ähm, das ganze Ding ist ja jetzt nicht nur irgendwie von irgendwelchen Machtkämpfen oder äh, Konkurrenzgefühlen geprägt. Ähm, ich würde zwar auch nicht von der Community in dem Sinne, was wir vorhin schon angesprochen haben, äh, reden. Nichtsdestotrotz habe ich wahnsinnig tolle Künstler und KünstlerInnen kennengelernt, ähm, die super supportive und lieb sind und wohlwollend. Und das hätte ich auch niemals gedacht, weil ich habe mich, als ich angefangen habe mit Tätowieren, ähm, gar nicht connected weil ich Angst davor hatte. Äh, also ist einfach so, ich hatte also auch wieder tatsächlich dieser Aspekt, ich hatte Angst, nicht cool genug zu sein für die anderen TätowiererInnen, so. Ähm, was einfach totaler Müll ist, so. Man lernt die Leute kennen, die meisten sind super nett und ähm, ich habe echt tolle Erfahrungen gemacht und arbeite halt ja auch, wie gesagt, in einem Studio äh, mit Leuten, die ich wahnsinnig gern habe und auch äh, darüber hinaus ähm, gibt es ähm, auch einige andere, die ähm, feministische Tattoo-Messen organisieren und äh, die einfach äh, wirklich einfach gucken ähm, und supporten und das darf man finde ich einfach nicht vergessen und das also das macht also das macht es halt auch total aus und das ich mache es ja auch total gerne ich mache es nicht nur total gerne weil es mir Spaß macht diese Kundinnen bei mir zu haben und meine Kunst machen zu können sondern weil auch einfach der Austausch natürlich auch wahnsinnig Spaß machen kann
0: ja Glaube ich dir auf jeden Fall. Aber also von außen würde ich schon sagen, so als Tätowierte nicht äh, in, dem, in der Szene äh, wirklich hintu, würde ich sagen, dass gerade was ihr auch jetzt äh, vielleicht zusammenfassen, was ihr so gesagt habt, dass gerade sowas wie Empathie und, ähm, und Einfühlungsvermögen und ähm, eben nicht hier den großen Macker zu ste stehen und äh, das ist ja sehr verlockend, dann irgendwie darüber so soziales Kapital und irgendwie so Anerkennung zu bekommen, sind halt alle schon so männliche Attitüden und diese Einführungsvermögen und so, das wäre schon was, was äh, mit so in so einer Maka-Szene, vielleicht ursprünglich auch sehr männlich geprägten Szene, ähm, schon mehr wünschenswert ist und was jetzt vielleicht so, wo ich jetzt vielleicht, weil ich einfach die Anerkennung mir einfach scheißegal ist, von mich Tatooierern, äh, vielleicht noch mehr ranten kann. <lacht> <lacht> äh. Was, noch, was wir uns im Vorfeld noch ein bisschen gedacht hat, weil wir, was wir uns vielleicht so alle ein bisschen einbinden könnte, ist ähm, so diese Überlegung, was sein oder Tätowierungen haben ähm, mit so einem weiblichen Schönheitsideal macht. Ob das irgendwas verändert für euch oder so einem weiblich gelesenen Körper irgendwie ähm, verändert hat. So Stichwort, so rosige, glatte Haut. Und so Unbeflecktheit, so in die, also ursprüngliches Schönheitsideal
1: von Frauen.
3: Willst du zuerst was sagen?
1: Ja, ich, aber es ist witzig, weil ich hätte irgendwie, das hat sich bei mir jetzt nicht verändert, weil ähm, ich, äh, da haben wir auch im Studio tatsächlich öfter drüber geredet, da haben auch viele weibliche TätowiererInnen ähm, gestruggelt welche Fotos werden geteilt von Körpern, die tätowiert wurden und welche Instagram-Accounts teilen welche Fotos und welche Schönheitsideale werden da reproduziert und das ist irgendwie ganz schön krass und es hat sich für mein, für mein eigenes Gefühl mit meinem Körper nicht viel verändert, ich glaube, ich habe da aber auch eine andere Sichtweise. Also, durch äußere von. Merkmale. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, dass auf mich selbst bezogen, als ich ich wollte Tattoos schon immer bekommen, weil ich dachte, sieht so badass aus. Ja. Und als würde mir das so ein bisschen mehr so so eine, ich weiß nicht, als wäre es einfach, es ist ja aber auch das Ding, ich glaube, daraus, daher kommt es ja, dass es einfach nicht so systemkonform ist und dass man wie so, als würde man irgendwie auf, mit der Haut zeigen, ich bin so gegen die Normalität oder so, was auch immer die Normalität ist. Genau. Also ich glaube, das war auf jeden Fall mein Anfangsgedanke und mittlerweile ist es aber nicht mehr so. Aber das war auf jeden Fall, glaube ich, meine Motivation, dass ich dachte, ich sehe irgendwie ein bisschen tougher und mehr badass aus, wenn ich so voll tätowiert bin. Ähm, als würde mir das quasi irgendwie eine... Und das wäre ja auch auf jeden Fall, weil ich das vordergründig auf männlichen Körpern gesehen habe, oder auf männlich gelesenen Körpern, dass ich mir vielleicht auch dachte, ich will genauso auch wirken.
2: Ja. Hm. Kann ich total nachvollziehen, den Gedanken.
1: Ist es dir auch so, Lotte?
2: Ähm, ja, also es ist, das spielt auf jeden Fall eine Rolle Also sich so abgrenzen von jemandem der vielleicht als schwach gelesen wird oder so Also ich glaube, das war auf jeden Fall immer eine Motivation für alle möglichen körperlichen Veränderungen oder Frisur oder Haare färben oder irgendwas, also tough wirken badass wirken das ist, gibt einem natürlich eine, eine ganz andere Energie so im Alltag
3: ja, ich finde, es ist halt irgendwie auch so voll der Akt der Selbstbestimmung, also der vermeintlichen Selbstbestimmung. Ähm, aber ansonsten kann ich mich da auch total anschließen. Was ich aber sonst so auch als Feedback manchmal bekomme, äh, ist halt auch, dass sich viele Körperstellen tätowieren lassen, wo sie halt eher sich mit Unwohl fühlen, einfach um sich so ein bisschen selbst zu empowern tatsächlich. Ähm, ich habe auch schon öfter über Narben tätowiert, also irgendwie über selbstverletzendes Verhalten ähm, auch, als, ja, auch als Form von Empowerment oder halt auch, um das so irgendwie hinter sich zu lassen ähm, letztendlich, aber ja, wurde mir auch oft gesagt, einfach um, beim also die Personen haben sich danach irgendwie schöner, schöner beziehungsweise nicht im Sinne von schön, sondern so selbstsicherer gefühlt ähm, haben mir, also ich habe auch oft Nachrichten bekommen, so, dass ähm, das irgendwie voll den Selbstbewusstseinspush tatsächlich gegeben hat, was ich total schön finde. Ähm, aber ich glaube, bei mir persönlich war es tatsächlich auch dieses so, ja, irgendwie ein bisschen Anti-Sein.
2: <lacht> Wie ist es bei dir, Pauline?
3: Ähm,
0: ich kann da auch diesen Gedanken voll nachvollziehen, sozusagen. Ähm, man kann sich seinen Körper nicht aussuchen, aber man kann sich Tattoos Tools aussuchen und dann so seinen Körper so ein bisschen zu transformieren, sozusagen, ohne dass man jetzt sagt, äh, man möchte, also manche Sachen kann man halt einfach nicht verändern. Also es, ähm, oder vieles, also sehr vieles kann man nicht verändern am Körper, sondern es ist halt einfach so, wie es ist. Und das fand ich schon äh, voll den importanten Moment irgendwie. Ich meine, ich habe auch Tattoos, äh, die ich jetzt, wo, also vor allem ein Tattoo, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich mir jetzt, keine Ahnung, jetzt nicht bereut, aber so.
3: Was ist Welches?
0: Das? <lacht> Sag ich jetzt nicht. Aber Nein, ich was von dir? <lacht> Nein, <lacht> Nein, das wäre anderen Personen gegenüber ähm, nicht jetzt hier, aber ja, ja, ähm, aber wo ich trotzdem sagen würde, nee, aber das gehört voll zu mir und äh, es ist irgendwie auch, also ich habe manchmal so Tage, wo ich es fast so niedlich finde <lacht> und an manchen Tagen denke ich mir so, mein Gott, also aber jetzt nicht so, oh Scheiße, sondern eher so, also ich lache mich selber so ein bisschen dafür aus, dass ich das gemacht habe, <lacht> so ein bisschen so, oh Pauline, so Augenrollen über mich selbst. Ähm, ja, ich habe noch
2: so eine kleine Anekdote, da war ich am Hauptbahnhof und es war im Sommer und ich hatte so einen Top an und ich habe äh, äh, an den Armen Tattoos und dann habe ich so, ich, ich habe Musik gehört und dann habe ich so gehört, wie hinter mir jemand immer so gewettert hat und irgendwann habe ich meine Kopfhörer abgenommen und habe gemerkt, das ist wirklich gegen mich gerichtet. Und das war halt so ein alter weißer Mann, der stand hinter mir auf der Rolltreppe und hat dann irgendwie so, so, so genuschelt, gemeckert, so, ja, macht sich die ganze Haut kaputt, dumme Kuh und so. Und dann habe ich, halt, hab ich mich so umgedreht, habe mir halt voll krass angebrüllt und habe so, äh, lassen Sie mich in Ruhe, hören Sie auf, mich zu belästigen und so, so voll geschrien, dass er halt so voll die negative Aufmerksamkeit bekommen hat und sich richtig krass geschämt hat. Aber ich habe mich dann so gefühlt, so, ja, ich finde es eigentlich ganz geil, wenn der sich aufregt, so, also, war es war auf jeden Fall alles eine gute Entscheidung.
3: Ich wurde enterbt, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, okay.
3: Mein Opa hat mir immer damit gedroht, ey Mädel, wenn du dich tätowieren lässt, ich enterb dich. Und äh, dann waren wir auf einer Kreuzfahrtschiff, äh, Kreuzfahrtschiff. Wir waren auf einer Kreuzfahrtschiff. Ähm, wir waren auf einer Kreuzfahrt, weil er das mit meiner Oma immer gemacht hat und die ist halt gestorben. Und dann hat er halt mich mitgenommen, weil er halt das weitermachen wollte und irgendwie auch als Erinnerung irgendwie an sie. Und ja, da hat er mich halt dann äh, mit Tattoos gesehen und ähm, fand das halt ganz schrecklich. Ähm, und hat mich halt enterbt. Aber dann gab es halt nochmal ein anderes äh, Erlebnis, wo ich von anderen alten Personen in seiner Gegenwart dafür beschimpft wurde, dass ich Tattoos habe. Und äh, das fand er so schrecklich, dass er mich dann wieder ins Testament aufgenommen hat. <lacht> Aus Mitleid. <dem> <lacht> dass ich ein normaler Mensch bin.
2: <lacht> ja, gut gelaufen. Hast du die engagiert, die Leute?
3: <lacht> nee, nein, habe ich nicht. Die sind ganz von
0: alleine scheiße gewesen. <lacht> Ja, auch sowas muss man leider, so also Leute muss man leider nicht bezahlen. Schön, wenn ja. Ja. Ähm, ja, also so aus so einem, sagen wir mal,
2: Kulturforschungsstandpunkt würde, würde uns noch interessieren, gibt es so, oder wisst ihr, ob es so ungeschriebene Gesetze gibt in der Szene? Leider nicht.
1: <lacht> ja, also ich finde, es gibt auf jeden Fall äh, Motive, und ich meine, das ist so ein bisschen auch die Historie des Tätowierens, Fucking read a book, Alter. Manchmal bin ich echt so, also so, dass ich merke, dass ich so richtig wütend werde, wenn ich mir so gewisse Motive angucke und dann halt so weiße Dudes die mir stehen und sagen so, ähm, ja, aber das ist traditional. Und ich bin so, Seit erstens, seit wann sind wir stolz auf traditional Sachen? Warum soll es im Tätowieren auf, auf einmal cool sein, Motive zu stechen, die total problematisch sind? Und irgendwie redet niemand drüber. Also irgendwie, das fand ich auf jeden Fall, äh, ich hatte mir das... Ich hätte mir das auf jeden Fall mehr gewünscht. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist. Ich weiß, dass es in Berlin auf jeden Fall ein bisschen anders ist, dass da auch manchmal drüber geredet wird, so welche Motive sind cool und welche Motive sind nicht cool. Kannst Aber du mal Beispiele find, nennen? Also ich finde schon, dass so, also wenn das jetzt so ein, Sagen wir mal so, Stereotyp so weiß, als es tut, hat irgendwie auf seinem Körper mehrere sehr vereinfachte Darstellungen von rassifizierten Menschen, wie zum Beispiel eine Person, die man so als Südostasiatisch lesen würde und hat so eine Frau, so eine nackte Frau auf seinem Körper. Das ist halt das, naja. Also ich finde, es ist okay, aber ich Es, ist, das super so. ja, es <lacht> ist halt, ich finde einfach, halt es gibt so Sachen und ich will damit nicht sagen, dass die Leute sich das nicht stechen lassen sollen. Ich glaube, was mir fehlt, ist so die Unterhaltung darüber. Ich finde das, also mir, mir fehlt das manchmal so ein bisschen als, ähm, als Thema, als Gesprächsthema, einfach so, dass nur weil es irgendwie traditional ist, heißt es das nicht, dass es irgendwie noch cool ist, nur weil sich das irgendwelche Seemänner vor weiß ich nicht wie vielen Jahren gestochen haben, heißt es das nicht, dass wir vielleicht irgendwie so vereinfachte Darstellungen von irgendwelchen weiblich gelesenen nackten Personen immer wieder uns gegenseitig stechen sollten, also das ist, genau, deswegen meinte ich äh, leider nicht.
2: Mhm. Ja, und ich hatte dich eigentlich unterbrochen, du warst doch gar nicht fertig.
1: Du hast gesagt, in Berlin
2: ist das ein bisschen anders, weil es da eine Unterhaltung, also ein bisschen
1: ah, drüber gibt. Naja, ich meine, Berlin hat einfach, Berlin ist einfach ein bisschen, bisschen, Berlin ist diverser als Leipzig. Das heißt, ja, es, gibt, nicht schwer. es gibt Themen, es gibt Themen, die da einfach schneller besprochen werden, weil es Personen gibt, weil zum Beispiel, keine Ahnung, Studios diverser aufgestellt sind und dann das merkt man auf jeden Fall, finde ich, den Motiven und auch den Sachen an, die da angeboten werden. Und diese Unterhaltung haben wir in Leipzig noch nicht, beziehungsweise habe ich die einfach in der Größe noch nicht mitbekommen. Fände ich richtig geil.
3: Ja, es, was natürlich gar nicht geht, sind irgendwelche rechtspolitischen Symbole. Aber ansonsten halt kopieren. ne? Äh, einfach kacke kopieren, das geht gar nicht und es passiert leider.
2: Wie ist das mit gut kopieren?
3: Auch gut kopieren geht gar nicht. Also äh, ja schon, es ist, ist halt ein Unterschied, ob du jetzt halt in mein Beispiel, was ich am Anfang gesandt habe, in so ein Walk-In-Studio gehst, wo einfach irgendwelche ausgedruckten Motive liegen und du suchst dir halt eins aus, was nichts mit dem ähm, speziellen Style des Künstlers oder der Künstlerin zu tun hat, sondern einfach so ein random Motiv ist. Das ist hat das eine. Aber wenn einfach der ein Motiv in dem Style, also was eine Künstlerin oder ein Künstler gemacht hat und auch deutlich der Style halt ist. Oder also wenn man halt offensichtlich ein Motiv einer Künstlerin oder einem Künstler zuordnen kann, dann sollte man das auf jeden Fall nicht kopieren. Das geht, finde ich, gar nicht.
0: Das ist ja genau das, yeah. was ich vorhin auch gesagt habe, dass es das ist, was für mich so keine Szene ist. Ja, dann vielleicht zu unserer letzten Frage für heute. Und zwar, was würdet ihr euch aus feministischer Perspektive für die Tattoo-Szene wünschen, wenn ihr jetzt so utopisch denken dürftet?
3: Ähm, also auf jeden Fall, dass nicht weiterhin alles als gegeben angesehen wird, sondern dass halt weiterhin aktiv die eigenen Privilegien stetig hinterfragt werden. Definitiv.
1: Ihr seid bei mir eingefroren. Oh nein. Hallo! Okay, ich, ah!
0: Ja? <lacht> also, ah. yes? ah, du läufst. Du läufst ganz flüssig. Ja? Ah, okay.
1: Ja. okay. Ähm, ich, was würde ich mir wünschen? Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass in der Manager-Innen-Funktion mehr Flint-Personen sind. Dass den also nicht nur quasi Manager, sondern dass den Studios gehören. Das würde ich mir wünschen. Ähm, ich würde mir wünschen, und ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen mehr Diversität sieht, was Körper angeht, auf Instagram. Jo. Weil das ist irgendwie gerade ein bisschen, also ich finde es, ja, also ich finde es ich schwierig, tatsächlich, also irgendwie so Körperformen, aber auch, ähm, ja, light skin, dark skin, alles, das ist, das ist in Leipzig auf jeden Fall auch crazy. Und äh, ich merke zum Beispiel, dass es äh, TätowiererInnen gibt, wenn ich auf den Profilen bin und ich sehe, da sind so, da sind gewisse Körper und ich kann mich mit den Körpern nicht identifizieren, dann würde ich die Leute auch nicht anschreiben. Also ich hätte dann das Gefühl, ah irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann auf meinem Körper irgendwie gut aussieht ähm, oder ich würde mich gar nicht irgendwie wohlfühlen und ich glaube, dass, da würde ich mir wünschen, dass man da irgendwie eine Möglichkeit findet, das anders zu machen. Oder dass man einfach ein bisschen mehr Diversität zeigt. Also dass man nicht irgendwie nur so einen Körper zeigt, so diesen Körper würde ich... Und ich, es gibt ja übrigens, hat mir jetzt, wer hat mir das erzählt? Letztes Jahr hat mir eine Tätowiererin erzählt, dass es einen Tätowierer gibt, der tatsächlich sagt, offen, er tätowiert nur schlanke Personen. Wie heißt der?
3: Irgendein Hans Wurst. Ja, ich habe das jetzt auch gerade mitbekommen über einen Tätowierer, der ähm, auch offen gesagt hat, er tätowiert keine dunkle Haut. Ja, mm. auch richtig krass, einfach weil seine Tattoos auf dunkler Haut nicht gut aussehen würden. Ja, oh. okay, wow, diesmal ein Buch. Wirklich einfach krass. Ich wollte noch ganz kurz was einwerfen, sorry, aber das klingt sonst einfach äh, zu unreflektiert. Also wenn ich durch meinen Feed scrolle, scrolle, wenn ich durch meinen Feeds äh, scrolle, ich habe da auch fast nur weiße Personen. Also ähm, das ist krank, ähm, weiß ich nicht, vielleicht so, ich glaube, ich habe mal so zwei, drei POC-Personen dabei gehabt. Es ähm, ist halt einfach auch überwiegend, dass ich weiße Personen ähm, tätowiert habe. Ich,
1: ich finde, das Thematisieren ist schon mal irgendwie so ein erster Schritt. Also das, das, was ich vorhin meinte, dass man irgendwie, finde ich, mittlerweile mal einfordern könnte, dass über gewisse Themen einfach geredet wird. Also ne, das, was man einfordert, ist nicht, gibt uns jetzt eine Lösung und zeigt uns jetzt genau, wie ihr es besser machen würde, sondern zeigt uns einfach, rede drüber und denkt drüber nach. Und ich finde, das passiert nicht mal. Ne? Also es wird immer so von einzelnen Leuten kommt es auf. Wir haben mal so einen so Post gemacht zu Whitewashing. Ähm, und das war aber auch witzig, weil nicht mal alle aus dem Studio diesen Post gezeigt haben. Da dachte ich auch so... Sagen Leute.
0: <lacht> nee, das <war>
2: richtig. <lacht> Nö, nee, da, das mich nicht. Ich glaube, ich habe auch immer so die Erwartung, dass äh, Tattoo-Szene, so wie ich sie kenne, sagen wir mal hier im Leipziger Osten, automatisch irgendwie links ist. Das heißt ja gar nicht, dass, sich irgendwie, dass die Leute sich politisch positionieren. Also die Erwartung habe ich und ich glaube, deswegen werde ich dann eher so enttäuscht.
1: Voll. Ich kann das total nachvollziehen und das ist auch, finde ich, total, also, also erstens links sein ist mittlerweile auch so ein bisschen einen gewissen Style haben ist einfach also und auch teilweise total unüberlegten Style haben, also super klassistisch sein, wenn man das macht.
0: Ja, vielleicht ist das ist was was wir vorhin auch hatten, so äh, dass so Tattoos so also als Anti da also wirken, haben wir ja selber auch bei uns selber gesagt, dass wir deswegen uns irgendwie auch ein bisschen tätowiert haben. Mhm. Und das vielleicht auch nach außen hat so wirkt, als wäre man anti anti das System oder anti Mitte ja. oder so und hat ja so links radikal, dabei hat so, tätiviert dann ja gar nichts mehr Radikales an sich. Also so als letzte Frage, habt ihr so Literatur oder irgendwie Insta, also Always Nine natürlich bei folgen, ist ja klar. Habt ihr irgendwie äh, weitere äh, Links oder Bücher gelesen oder keine Ahnung, irgendwie Ticks, Tricks, <lacht> äh, keine Ahnung, die ihr noch teilen wollt? Naja, ja,
2: hast du einen äh, Instagram-Account?
0: Ja, willst du FollowerInnen?
1: Aber nur nette Leute.
2: Wie heißt du auf Insta? Ich
1: heiße äh, y a z s a i so. <lacht> Also alle also folgen. Jazz Sad. Jazz, also Sad ist nicht Sad, sondern ist mein Nachname. Said. Mhm. Ähm, ja, nee, ich habe keine Leseempfehlung. Ich habe, ich, ich glaube, ich habe einfach so random quasi so über. Irgendwelche Instagram-Accounts gelernt, aber ich kann die jetzt auch gar nicht mehr benennen. Ich kann die Namen und die Accounts an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber also, wenn es auf jeden Fall um Diversität geht und wie man das irgendwie bearbeiten kann, dann macht es schon, glaube ich, Sinn, dann noch mal ein bisschen auf Instagram zu suchen nach Personen, die vielleicht auch nicht in Deutschland arbeiten. Vielleicht irgendwie aus den USA oder wo auch immer her und da ein bisschen was zu sagen zu haben. Also, genau, wenn, wenn man sich halt für das Thema interessiert, was ich mir wünschen würde, wenn sich Leute dafür interessieren. Ich kann auf jeden Fall wahnsinnig davon abraten, sich von einfach irgendwem tätowieren zu lassen.
0: Dann lieber, also wirklich Anforderungen stellen. Also, man kann ja auch sagen, ich möchte nicht alleine sein. Zum Beispiel, ich habe mir wurde mal von so einem Typen tätowiert und der meinte so: Ja, er will eigentlich schon, dass ich alleine komme. Und ich meinte so: Ich kenne dich gar nicht, ich komme sicher nicht alleine. Und dann hat er halt gesagt: Ja, verstehe ich voll. Also, er hatte halt einfach nicht dran gedacht. Er dachte halt so: Er, will, er mag das eigentlich nicht so, dass jemand auf ihn so guckt. Während er so arbeitet, was ich auch verstehen kann, aber äh, also ich finde, da geht um meine Safety dann auch nur vor. <lacht> ähm, ja, genau, vielleicht so noch, finde ich persönlich.
3: Wobei ich halt schon sagen muss, dass also auf jeden Fall, wenn eine Person eine andere Person mitbringen möchte, ist das ja gar kein Problem. Aber meiner Erfahrung nach, ist es ist, der Prozess viel besser und viel intensiver, wenn man zu zweit ist, gerade halt bei solchen Motiven, die ich vorhin angesprochen habe. Wenn man One-on-One -on -one ist, dann hat man irgendwie eine viel bessere Auseinandersetzung und ähm, kann sich viel besser darüber unterhalten, wie man weitermachen möchte. Weil wenn eine weitere Person mit dabei ist, dann reden meistens ha hauptsächlich die die Person, die tätowiert wird, und die Freundin oder der Freund, der dabei ist. Ähm, aber wenn man nur zu zweit ist, dann konzentriert man sich auch wirklich nur zu zweit halt da drauf. Und das ist halt echt ein großer Vorteil daran, wenn man äh, allein ist. Aber natürlich, also wenn du sagst, du willst jemanden mitbringen, also come on. <lacht> Kira, hast du noch äh,
2: Literaturempfehlungen oder irgendwelche Medienempfehlungen?
3: Äh, lest alle, Judith Butler. Ansonsten habe ich nicht viel zu sagen. <lacht> Ja, cool. Dann war es für heute auch schon wieder. Ja, hat Spaß oh. gemacht.
2: Danke, dass ihr da wart. Ja, Danke für, für die, die Einladung. Einladung.
3: <lacht> Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.